0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Gründen. Was brauchst Du dazu, welche Fähigkeiten, welches Mindset und was sind so die allerersten Schritte? Ich habe mir dazu einen Interviewgast eingeladen und zwar die Stella Schneider. Stella hat International Management studiert und ist ausgebildete Trainerin von Smart Business Concepts und ist jetzt Gründungscoach. Und wenn dich das Thema Gründen interessiert, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Montags gerne aufstehen podcast Mein Name ist Anja und ich freue mich total, dass du da bist und eingeschaltet hast. Und wenn du diesen Podcast hier feierst und wenn du sagst, wow, da ist so viel Mehrwert drin... Das möchte ich ganz gerne mal nach außen tragen und vielleicht auch ein bisschen belohnen. Dann freue ich mich total, wenn Du mir jetzt Deine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast schenkst, denn das hilft mir, diesen Podcast noch weiter bekannt zu machen und noch mehr Menschen davon profitieren zu lassen. Jetzt lass uns aber starten in das Gespräch mit Stella. Viel Spaß! Hallo liebe Stella!
1: Hallo Anja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Das freut mich sehr, dass du die Initiative ja auch ergriffen hast ne? und gesagt hast, hey, ich habe mal Lust, in deinen Podcast zu kommen. Das hat mich super gefreut. Und wir wollen heute sprechen über das Thema Gründen. Und da ganz besonders über das Thema Mindset. Was brauche ich da eigentlich für, ein, für eine Haltung dazu? Welche, welche Glaubenssätze sind da vielleicht auch wichtig oder welche, ja, welche Haltung einfach ganz allgemein? Und natürlich auch das Thema Fähigkeiten, Skills. So, was muss ich dann eigentlich jetzt mitbringen? Und ich gehe einfach immer davon aus, dass bei mir hier so Menschen zuhören, die unzufrieden sind und sich aus dieser Unzufriedenheit rausentwickeln wollen, und eben teilweise eben auch gerne was Eigenes gründen möchten. Und da lass uns mal gleich reinstarten Du bist ja auch Unternehmerin, selbstständig, weiß ich nicht, wie du dich betitelst. Da kannst du gerne was zu sagen. Und ja, meine erste Frage ist, wie bist du dahin gekommen So, was war dein, dein Weg? Und vielleicht auch, ich habe ja gehört, du warst auch angestellt. Was ist das Tolle an der Selbstständigkeit? Vielleicht kannst du es gleich mal mit beantworten.
1: Ja, sehr gerne. Das waren viele Fragen auf einmal. Ja. <lacht> ich fange etwas chronologisch an und zwar komme ich aus einem Masterstudium in International Business. Und da war ein Auslandssemester Pflicht, deswegen fand ich das Studium auch total klasse und bin nach Malaysia gegangen. Und... Dort habe ich remote gearbeitet, als Werkstudentin, also in Tätigkeitsfeldern, die eben von überall aus gehen, wie zum Beispiel Marketingaktivitäten. Und habe eben in dieser Studienzeit sehr schnell gemerkt durch Praktika, dass ich jetzt nicht Lust habe, in einem Konzern angestellt zu sein. Weil da kamen Rückfragen von meinem Chef, ob ich denn meine Mittagessen strategisch plane. Also das waren so Indikatoren, wo ich gemerkt habe, boah nee, das entspricht so gar nicht meiner Persönlichkeit. Und dann bin ich so ein bisschen back to the roots, weil mein Opa ein Unternehmen gegründet hat im Tennisplatzbau. Tatsächlich ohne BWLer Hintergrund. Also die Firma lief auch jahrelang nicht so gut. Und meine Mutter als Geschäftsführerin war sehr in dieser Rolle selbst und ständig. Das passt auch zu deiner Frage von vorhin. Und ich habe dann aber mit meinen Erfahrungen und mit Remote-Prozessen gemerkt, okay, da ist echtes Potenzial. Also diese Firma, die hat eigentlich ein total tolles Fundament und da lässt sich mehr draufbauen. Und dann habe ich im Studio meine Masterarbeit in der Firma geschrieben, bin nochmal zu dem Standort im Münsterland, um die Firma zu kaufen. Und der Prozess, der ist gescheitert. Also ich war angestellt und meine Mutter, die wollte letzten Endes nicht an mich verkaufen. Und da wusste ich, okay, ich habe die Firma nie gesehen, als ich bin angestellt, sondern es ging mir immer darum, als Unternehmerin zu agieren und die zu kaufen und von Familienstrukturen zu lösen. Und das ist die Frage von dir. Also... Es gibt dieses Kiyosaki-Quadrat und da bist du ja in einem Quadrat angestellt, dann kommt die Selbstständigkeit, Unternehmertum und Investor oder Investorin. Und ich habe für mich relativ schnell gemerkt im Master, ich möchte nicht in diese Selbst- und Ständigfalle, weil ich so auch aufgewachsen bin. Also ich weiß, wie sich das anfühlt, auch als Tochter in dem Fall und möchte von Anfang an unternehmerisch denken und das kann ich am besten mit meinem eigenen Business. Und so habe ich dann angefangen, nebenberuflich zu gründen und bin seit diesem Jahr auch Vollzeit dabei als Unternehmerin. Also so sehe ich mich tatsächlich.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wo ist der Unterschied zwischen, zwischen Selbstständigkeit und Unternehmerin? Mhm.
1: Ja, das ist eine gute und spannende Frage, weil ich finde gerade in Deutschland, da ist diese Grenze nicht so eindeutig. Also wenn es um die eigene Gründung geht, dann ist eben oft so dieser Hustle, dieses, boah, dann baust du dir dein eigenes Hamsterrad und hast gar nicht mehr frei und bist nur noch mit Aufgaben zugange, weil das kann schnell passieren. Also das ist auch wirklich etwas, was wichtig ist bei der Gründung, dass das eine Riesenherausforderung Herausforderung ist, die Balance zu halten und nicht überfordert zu sein und nicht nur im Stress zu agieren, weil du jetzt 100.000 Aufgaben hast. Also wenn du unternehmerisch denkst, dann... Delegierst du Aufgaben, du hast automatisierte Systeme, das hast du auch in einer vorherigen Folge ganz schön angesprochen. Also da gibt es ja heutzutage ganz viele smarte Geschäftskonzepte und dadurch kannst du diesen Absprung schaffen. Also raus aus dem Selbst- und ständig Hamsterrad rein zu unternehmerisch handeln.
0: Also es das heißt nicht unbedingt zwingendermaßen, dass du gleich ein großes Team hast, sondern eher so, dass du... Du hast es angesprochen, smarte Konzepte. Also smarte Lösung heißt, ich lagere bestimmte Dinge vielleicht aus an Experten, die das anbieten. Das heißt, ich gucke, was gibt es da schon für Lösung, beispielsweise Buchhaltung oder wenn ich zum Beispiel nicht Social Media machen möchte, dann suche ich mir dafür vielleicht jemanden. So, das meinst du, ne? oder? Habe ich das richtig ganz verstanden? Ganz genau.
1: Ja, ganz genau. So meine ich das auch, um eine Herausforderung zu nehmen, und zwar das ganze finanzielle Thema, weil sobald du anfängst Leute fest anzustellen, dann ist das natürlich direkt eine ganz andere Verantwortung, ein ganz anderer Kostenblock. Und das lässt sich ja erstmal verschieben, indem du sagst, du baust dir dein Team über Freelancer, über eben Software, über einen guten Steuerberater von Anfang an, dass du da auch nicht in die Bedrohle kommst.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, das ist auch für Gründer von Anfang an? Eine gute Idee, gleich so zu starten, gleich von Anfang an sich äh, so Komponenten zusammenzusuchen oder ist es so, dass man am Anfang erstmal, sag ich mal, alles macht, Marketing, Buchhaltung und so weiter oder würdest du dafür plädieren, sich von Anfang an gute Konzepte, weil das hat ja dann auch was zu tun, wie viel Geld steht mir eigentlich zur Verfügung Ne? oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also ich finde, ein tolles Beispiel ist immer die eigene Webseite. Das ist ja so das Marketing-Aushängeschild und irgendwie, gerade beim Gründen ist so das Konzept, boah, ich brauche doch jetzt eine Webseite, damit überhaupt Kunden auf mich aufmerksam werden. Und dann äh, hatte ich Gespräche, wo Menschen anfangen, sich jemanden zu suchen, eine Agentur zu suchen, was oftmals mehrere tausend Euro kosten kann für diese Webseitenerstellung. Und dann dauert dieses Projekt plötzlich sechs Monate oder länger, und der Mensch dahinter traut sich nicht rauszugehen, weil die Webseite steht ja nicht. Und de facto kostet diese Seite erstmal Geld. Die ist total nice to have, aber das ist nicht notwendig, um zu gründen. Und da ist oftmals der Fokus einfach nicht ganz klar. Also am Anfang steht... Für mich immer das Thema, ganz klar zu haben, was möchtest du machen und wer sind auch deine Kunden, also dass du weißt über zum Beispiel Umfragen, was wird eigentlich benötigt, wie kannst du unterstützen mit deiner Expertise? Wo sind deine Kunden und Kundinnen auch unterwegs? Also sind das eher digitale Medien wie jetzt Instagram, LinkedIn, YouTube oder sind es auch bestimmte Zeitschriften und Netzwerke oder Netzwerktreffen und da den Fokus drauf zu legen, um erstmal ein Produkt zu entwickeln, mit dem du Einnahmen generieren kannst. Also dafür ist die Produkttreppe ganz toll, dazu haben wir uns auch vorhin kurz unterhalten von Smart Business Concepts, ich bin Trainerin dort und das hilft total, um überhaupt erstmal anzufangen, weil es geht um den Fokus auf die Einnahmen, also dass du so schnell wie möglich auch Einnahmen hast, weil dieser erste symbolische Euro, das ist die größte Motivation und auch das schönste Feedback. Und es kann wirklich nur ein Euro sein, aber dass du merkst, boah, du verdienst was, mit dem du gerade rausgehst.
0: Mhm, total. Na, man nennt das ja auch MVP, also Minimal Viable Product heißt das, glaube ich. Und äh, ja. da geht es wirklich darum, wirklich zu gucken, so ein schnelles Produkt zu bauen, sich Feedback einzuholen und dann wieder zu evaluieren und zu verbessern. So, das ist ja so dieser Prozess. Ne? Bin ich total bei dir. Bin mir nicht sicher, ob du das jetzt schon beantwortet hast, die Frage nach dem ab wann starte ich eigentlich tatsächlich mir Freelancer einzukaufen? Also mache ich das schon mit der mit der Website dann? Oder, also du hast gesagt, du brauchst es nicht am Anfang. Ja, aber wann wann starte ich damit? Also wann hole ich mir da wirklich, äh, wann kaufe ich mir Zusatzleistung ein?
1: Ja, also ich würde da schon schauen, was ist jetzt erstmal deine Grundsituation, also finanziell von deinem Geschäftsmodell? Also was brauchst du überhaupt, um deine... Lebenshaltungskosten zu decken, wenn du jetzt die nächsten Monate an deinem Business arbeitest und du davon ausgehen kannst, dass nicht an Tag 1 das Geld zurückfließt, was du vielleicht vorher im Angestelltenjob hattest. Also das ist eine Grundbasis, dass du das für dich klar hast. Und dann würde ich schauen, okay, was ist jetzt eben mein Hauptprodukt, was brauche ich dafür für Komponenten, was brauche ich für Zusatzleistungen, und wenn du dich zum Beispiel gar nicht mit Technik auskennst und merkst, okay, du möchtest jetzt ein bestimmtes Tool etablieren für deine E-Mails, dass du eine E-Mail-Liste aufbaust, dann such dir jemanden, der das gut kann. Du kannst deine Zeit anders investieren und bezahlst einmalig die Dienstleistung. Also, dass du jetzt nicht direkt einen riesen Kostenblock hast über Monate, sondern jetzt für diese spezielle Komponente, weil die ist wichtig, dass du Geld generierst. Und dann würde ich damit auch so früh wie möglich anfangen. Also ich habe jetzt auch eine Probearbeitszeit gehabt mit einer virtuellen Assistentin. Bei mir geht es um Marketingaufgaben, weil das ist eben parallel super wichtig, nimmt aber auch ganz viel Zeit. Das weißt du bestimmt auch sehr gut an, ja. Also da ist immer so die Frage, Mensch, es macht Spaß, aber bringt es jetzt auch wirklich das rein? So Zeit gegen Geld, ne? Und da finde ich es total sinnvoll, eben auch frühzeitig Aufgaben zu delegieren, um auch zu lernen, was sind eigentlich Führungsqualitäten? Also wie kannst du jetzt Aufgaben abgeben? Weil das eine ist zu sagen, ach ja, ich mache das mal und das andere ist es, das so runterzubrechen, dass jemand anderes, der nicht gegründet hat, also nicht aus deinem Business kommt, das auch versteht und umsetzen kann. Also daher wenn du mich fragst, so früh wie möglich, immer in Abgleich mit deinem Budget, also mit deinem finanziellen Etat.
0: Okay. Was würdest du dann sagen, was sind dann noch so Risiken und Herausforderungen von Gründern am Anfang vor allen Dingen? Ne? Also klar, im Laufe des Prozesses kommen ja immer wieder neue, es ist ja eigentlich Gründen, ist Persönlichkeitsentwicklung pur, sag ich immer, ne? es kommt immer wieder was Neues dazu, immer wieder neue Aufgaben. Aber was würdest du sagen, am Anfang sind so Herausforderungen und Risiken von Gründern?
1: Also was ich immer wieder feststelle, das Thema Mindset. Also du hast eingangs auch die, Glaubenssätze erwähnt, und ich war jetzt vor einer Woche bei der digitalen Nomadenkonferenz hier in Berlin. Und da ging es vor allem darum, einfach zu machen. Und es hört sich ja immer so leicht an, ne? aber wirklich rauszugehen und so diesen ersten Schritt zu wagen, das ist oft eine Riesenüberwindung, weil eben so Glaubenssätze dahinter stecken können, wie was passiert, wenn ich scheiter? was passiert, wenn das nicht klappt. Kann ich das überhaupt? Habe ich genügend Expertise in dem Bereich? Komme ich mit Ablehnung klar? Also das sind so ganz viele Dinge und das ist für mich auch immer der Ausgangspunkt. Also ich spreche da auch von einem Kompass, dass du bei deinem Norden anfängst, bei deiner Nordnadel quasi, um erstmal zu schauen, warum möchtest du gründen? Was sind deine Stärken? Was ist auch deine Biografie? Also dass das Thema auch zu, zu dir passt. Du hattest in der letzten Podcast-Folge eine Person, die hat auch geteilt, dass sie dann eine Weiterbildung gemacht hat. Also ein komplett neuer Bereich, eine Umorientierung und das ist natürlich auch eine Variante, da darf nur jeder erstmal für sich schauen, so, was ist eigentlich vorgelagert? Also was hindert dich daran, diesen ersten kleinen Schritt zu gehen?
0: Mhm, total. Ja, Mindset, ne? Was, was kann ich denn mhm. da tun, um solche, also das kenne ich auch von meinen Klienten, das dann kommt so, bin ich überhaupt gut genug? Oder das Thema Perfektion, ne? das ist auch, glaube ich, ein wichtiges. Also bleiben wir ruhig mal bei dem Beispiel der Website. Ne? Ich glaube, die allerwenigsten würden sagen, ich gehe jetzt ohne Website raus, sondern die meisten sagen, ich muss mit der perfekten Website raus. So, was würdest du diesen Menschen dann raten? Wie kann ich denn das für mich angehen, dieses Thema Mindset?
1: Ja, ja, Perfektion jetzt wieder mit diesem Beispiel der Webseite, die steht uns ja wirklich oft im Weg. Also das kommt ja jetzt auch wieder durch unsere Gesellschaft. Wir sind nun mal eine Leistungsgesellschaft hier in Deutschland und sind es gewohnt, irgendwie immer zu versuchen, diese 100 oder 110 Prozent zu geben. Und ich frage mich mittlerweile immer häufiger, auch weil mein Partner Mexikaner ist, ob das so viel Sinn macht. Weil diese letzten 5% die nehmen vielleicht noch mal extra 10 Stunden bleiben wir bei der Webseite und diese 10 Stunden machen die jetzt den Unterschied, ob die Schriftart überall total gleich ist oder sage ich diese 10 Stunden nutze ich jetzt eher, um wirklich aktiv Kunden und Kundinnen anzusprechen. Also das ist auf jeden Fall das Beispiel mit dem du dich hinterfragen kannst, okay, was blockiert dich gerade? Und ich würde auf jeden Fall schauen, kannst du bestimmte Bücher lesen? Also es gibt ganz tolle Bücher in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe irgendwie Stefanie Stahl, das innere Kind in dir muss Heimat finden. Also wenn es jetzt um Kindarbeit geht. Oder natürlich auch diese Hilfe durch externe Beratung und Coaching. Also das, was du ja auch machst, Anja. Einfach um eine andere Perspektive einzuladen und um gemeinsam zu schauen, Mensch, was, was hindert mich? Und hm. Netzwerke sind klasse, also auch sich mit Menschen zu umgeben, mit einem Umfeld zu umgeben, was schon dort ist, wo du sein willst. Das sind so konkrete Tipps, die mir dazu einfallen.
0: Hm. Woher weiß ich denn, dass ich ähm, tatsächlich gut genug bin? Was, wo, woran
1: würdest du, wie
0: würdest du das, wie kann ich das erfahren? Oder wie kann ich das messen? Oder wie kann ich, vielleicht trotz meiner Selbstzweifel dann auch losgehen. Ja,
1: ja. also ich bin der Meinung, wenn du irgendwie dieses Feuer in dir spürst, da ist ja noch mehr. Also es ist nicht die Erfüllung im Angestelltenjob. Und du merkst, ne, dieser Montag, der fühlt sich irgendwie nicht so super an. Und du verfolgst nicht deinen Weg, dann steckt da ja was in dir. Und die Menschen, die jetzt hier reinhören, die, die fühlen das vielleicht auch. Und möchten was verändern. Und wenn dieser Impuls da ist zur Veränderung, dann ist ein Weg der des Gründens. Also wirklich das eigene Business aufzubauen, das kann am Anfang nebenberuflich sein, das kann nach dem Studium sein, das kann sein, wenn irgendwie das älteste Kind aus dem Haus ist. Also es ist total egal, wann du dich damit beschäftigst. Aber wenn du dieses Gefühl in dir hast, also da passt ja gerade was nicht an der Situation, dann denke ich, Du kannst alles schaffen und machen. Also das ist alles in uns und jeder hat hier eine eigene Biografie, eigene Stärken und die kann, können mit dem eigenen Business ausgelebt werden.
0: Hm, total. Ich finde, das gehört ja auch immer ein bisschen dazu. Ne? Ich glaube, also ich würde, würde mal von mir behaupten, ich bin jetzt in dieser, in dieser Branche bin ich schon über zehn Jahre und... Habe ja auch ein paar ein paar mehr Jahre auf dem Buckel schon. Ne? Und ja. bei mir kommen immer wieder die Selbstzweifel hoch. Ich glaube, das ist normal. Ne? Ich glaube, so ganz ablegen kann man das schwer, wenn man wenn man wenn man jetzt nicht mit, sage ich mal, so ein super super Selbstbewusstsein von Anfang an gesegnet ist. Glaube ich trifft uns das immer mal wieder. Und ich glaube, es geht ja auch darum, diese Selbstzweifel immer wieder wahrzunehmen, zu sagen, ah ja, kenne ich schon, da bist du wieder, schön, dass du da bist, kenne ich schon und trotzdem mache ich weiter. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, nicht zu warten, bis die Selbstzweifel weg sind, so, weil das wird nicht passieren, glaube ich. Ich glaube, die kommen immer wieder in neuer Verkleidung. Je, je, also wir gehen ja auch dann, wenn wir uns so auf so eine Reise begeben, gehen wir ja auch Schritt für Schritt immer mal wieder ein Level hoch. So und dann haben wir wieder eine neue Stufe erklommen wie heißt das, erklommen? <lacht> und, mhm. ähm, und dann können wieder neue äh, Selbstzweifel auftreten. So, ne? Oder wie siehst du das?
1: Da stimme ich dir total zu, Anja. Also für mich ist immer dieser Indikator der Komfortzone, zu merken, ach irgendwie die Sachen, die ich jetzt mache, die sind ja alle ganz komfortabel, mh, aber da geht bestimmt noch mehr. Und dann ist für mich mittlerweile, wenn ich das Gefühl von Angst habe, ein Indikator, dass ich da Potenzial zur Entwicklung sehe. Also es ist nicht mehr Angst, oh, oh je, was will diese Angst von mir, sondern das ist eher so, aha, liebe Angst, ich lade dich jetzt ein und vielleicht gibt es da Potenzial zu wachsen. Also Wachstum ist somit mein Hauptwert. Und ich hatte das zuletzt jetzt hier auf dieser Konferenz, von der ich kurz gesprochen habe, weil ich einen Workshop geben durfte, einen Live-Workshop, das war mein erster jetzt, live zum Thema Gründen und davor habe ich auch gedacht so, boah, schaffe ich das? Kommen überhaupt Leute? Es waren parallel vier Workshops, das heißt, die Menschen konnten sich aussuchen, wo sie jetzt zuhören und davor war ich total unsicher und als ich dann gestartet habe und gemerkt habe, ach ja, irgendwie interessiert das ja doch ein paar Menschen, war ich so in meinem Element und habe auch gemerkt, nee, also dafür bin ich hier, zu zeigen, okay, das geht. Auch wenn du vorher irgendwie unsicher bist und Angst davor hast, du machst einfach und gehst dann raus.
0: Hm, total. Toll, dass du das gemacht hast, super. Wenn, wenn jetzt Menschen zuhören, die noch in der Anstellung sind, die unzufrieden sind und die sagen, hey, ich würde wahnsinnig gerne mein eigenes Projekt auf die Straße bringen, ich würde gerne was gründen und die so nebenberuflich starten wollen, mit welchen Schritten können die einfach mal loslegen? Was ist so das, was, was kann ich denn aus dem Anstellungsverhältnis in die Wege leiten?
1: Mhm. Genau, also die nebenberufliche Gründung finde ich grundsätzlich erstmal klasse, also so habe ich es ja auch gemacht, einfach, dass parallel diese finanzielle Sicherheit da ist. Du solltest dein Thema finden, also dass du jetzt nicht zehn Ideen gleichzeitig verfolgst, sondern dich erstmal auf eines fokussierst, damit du auch deine Zeit eben gut einsetzen und nutzen kannst. Und dann würde ich auch relativ früh mit deinem Arbeitgeber sprechen, ob du reduzieren kannst. Also Stunden reduzieren, dass du vielleicht zumindest einen Tag die Woche wirklich jetzt nicht morgens Angestelltenjob und danach am Business arbeiten, weil dann geht ja auch irgendwie die Kreativität flöten und die brauchen wir nun mal, um auch am eigenen Business zu arbeiten. Also sagen wir jetzt mal, du hast den Freitag frei und blockst dir den jetzt gezielt für den Aufbau von deinem Thema, dann kannst du so schnell wie möglich anfangen zu überlegen, wer sind jetzt deine Kunden und Kundinnen. Du bringst dieses MVP, was du schon genannt hast, also ein Minimum Viable Product, in den Markt und holst dir dazu Feedback. Also das kann sowas wie ein Pilot sein, ein Pilotprodukt. An meinem Beispiel, ich habe das mit einem Online-Kurs gemacht. Ein Online-Kurs zum Thema Gründen, Smart Gründen. Und ich hatte aus einer Mentoring-Gruppe im letzten Herbst schon mal zehn Personen und die sind diesen Piloten durchlaufen. Der war überhaupt nicht perfekt. Ich habe Videos aus Ägypten aufgenommen. Ich war drei Monate dort mit meinem Partner und saß im Café und habe dann so Videos gemacht und mir die Module überlegt. Und ich wusste, das ist nicht perfekt. Aber darum geht es auch nicht. Also in dem Moment, wenn du einen Piloten hast, dann geht es darum, was kriegst du für inhaltliches Feedback? Und mit dem Feedback kannst du weiterarbeiten. Ich habe da noch einen zweiten Piloten vom Kurs gemacht und werde den jetzt im Sommer launchen, also im Juni oder im Juli. Und das siehst du jetzt ganz schön an dem Beispiel, dass es auch mehrere Monate dauern kann. Das ist auch total okay, dass du aber eben schnell anfängst, mit wirklichen Kunden zu arbeiten, die auch Geld dafür bezahlen. Also, und sei es ein symbolischer Euro, das ist jetzt nicht so, du machst alles free, weil es geht ja am Ende darum, dass du auch davon leben kannst. Und das würde ich dir jetzt so ganz konkret raten. Mhm.
0: Gibt es irgendwelche Fähigkeiten, Skills, die hilfreich sind für eine Selbstständigkeit? Was würdest du sagen? Was, was ist da wichtig?
1: Mhm. Ein Skill, der war jetzt auch auf der Konferenz wieder sehr präsent, das ist so ein relativ neuer Skill, Unlearn auf Englisch. Ich finde, auf Deutsch hört es sich nicht immer ganz so klar an, also Verlernen. Dinge verlernen zu können und in der Lage zu sein, Sachen einfach mal alt sein zu lassen und Neues reinzuholen, einzuladen, also neue Arbeitsweisen, sich mit neuen Tools befassen zu können, also lernen zu können, offen zu sein. Das ist für mich somit die Grundvoraussetzung, weil du ja auch mit deinem Thema losgehst und ähm, ja, ständig dazu lernst. Also diese Lernbereitschaft zu haben, das würde ich mal behaupten, ist somit ein sehr wichtiger Skill und alles andere ergibt sich tatsächlich auf dem Weg. Also ich denke jetzt gerade an Marketing. Natürlich ist Marketing eine Grundlage und dass du auch in der Lage bist, deine Produkte zu verkaufen. Und das kommt aber auch mit, den nächsten Schritten, wenn du erstmal losgehst, weil es kommt auf deine Kundengruppe an, auf deine Persönlichkeit. Bist du introvertiert, extrovertiert? Also es geht darum, dass du authentisch lebst und auch dein Business führen kannst.
0: Mm, total. Ich finde noch so das Thema Selbstmanagement eigentlich ein wichtiges, oder? Weil ich glaube, tatsächlich, der Unterschied ist ja wirklich massiv dann. Ne? Also wenn während in der Anstellung ganz klar gesagt wird, ja hier das müssen sie bis dann und dann in der und der Form erledigt haben das sagt ja dann ja keiner mehr und äh, das finde ich daran scheitern glaube ich dann auch viele dass sie merken hoppla ich muss mich hier selber organisieren ich muss selber meine PS auf die Straße bringen so und, äh, und darf mich nicht verzetteln so und wie du schon vorhin gesagt hast so der, der Fokus ja auch auf dem wie verdiene ich denn jetzt meine ersten Euros und nicht auf der Website, die noch mit dem letzten Feature besonders hübsch zu machen, und so weil das bringt halt kein Geld. So, und ich glaube, so gerade so am Anfang, so von diesem Mindset der Anstellung, so dieses das muss ich tun, hin zu was ist jetzt wirklich wichtig, ne? diesen Fokus zu haben, das glaube ich ist auch ein wichtiger Skill, oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, das ist super, dass du das nochmal ansprichst, Anja, weil das ist etwas, was ich relativ intrinsisch tue und nie klar habe, dass es eigentlich auch eine Grundvoraussetzung ist und gerade deswegen ist es aber sehr wichtig, das hier nochmal anzusprechen, weil klar, du musst in der Lage sein, deinen Tag zu strukturieren und zu filtern. Was ist jetzt wirklich eine Priorität? Und ich lerne gerade auch dazu, weil ich sehr rational grundsätzlich denke, also so bwl mäßig und dass ich zwischendurch auch mal mehr auf meine Intuition höre, weil ganz oft ist es auch dann die Kombi, wenn du die Verantwortung für dich hast, für deinen Lebensunterhalt, dann ist das eine, okay, die zahlen und du kannst jetzt gefühlt alles machen und überall investieren und das andere ist es aber zu schauen, was sagt dir eigentlich ja deine Intuition, also was ist dein Weg und diese Kombination, da bin ich auch gerade in meinem Lernprozess, das zu zusammenzufassen, und gleichzeitig plane ich immer sehr stringent, also jedes Quartal, ich habe bestimmte Ziele, ich arbeite viel mit dem Tool Notion, falls das die ein oder anderen hier schon mal gehört haben. Also das ist so die Synergie aus mehreren Aspekten, um sich selber managen zu können.
0: Ja, total. Woran erkenne ich denn, dass ich ready bin für die Selbstständigkeit?
1: Ja, ja. Ja, das hatte ich, glaube ich, vorhin schon einmal kurz. Also wenn du merkst, du bist nicht zufrieden mit deiner Situation, dann würde ich dir empfehlen zu schauen, was kannst du verändern. Also es ist auch nicht für jeden etwas, dieses Thema der Gründung. Deswegen nebenberuflich kannst du es ausprobieren und vielleicht merkst du dann, boah, nee, das ist mir irgendwie doch zu krass und ich bleibe angestellt. Oder du machst das wie in deiner letzten Podcast-Folge mit einem saisonalen Job und bist vielleicht irgendwie... Ich bin auch Tennislehrerin, mal ausgebildet irgendwann gewesen. Ich bin jetzt Tennislehrerin für eine Saison ne? und verbinde das irgendwie. Also da darf jeder für sich schauen, was hast du eben in deiner Biografie? Was steckt in dir? Und klar zu haben, was möchtest du mit deinem Leben anfangen? Also was sind so deine persönlichen Träume und Ziele und auch Werte? Und wie kannst du die leben? Also für mich ist es super wichtig und auch gerade jetzt so in meiner Generation merke ich das immer mehr, Work-Life-Balance und eben auch auf die Werte zu achten und sich jetzt nicht anzustellen, nur weil du dann x-tausend Euro mehr verdienst. Ne? Also es geht nicht darum, die Lebenszeit zu verkaufen für irgendeine Firma oder für irgendeinen Konzern, sondern mein eigener Anspruch ist es, meine Lebenszeit hier zu nutzen, um was zu geben, um Konzepte zu entwickeln, in dem Fall zur Gründung zu motivieren, auf Basis der eigenen Werte und Stärken.
0: Hm. Ja,
1: würdest du das jederzeit wieder machen, deinen Weg so, wie du ihn gegangen bist? Absolut. Also auch wenn es natürlich viele Tiefpunkte gab, also jetzt mit, diesem, mit dieser Unternehmensnachfolge, das hat nicht geklappt, das war ein Riesenpunkt für mich und da ging es mir auch mehrere Monate überhaupt nicht gut und natürlich auch jetzt zwischendurch, dass ich denke, boah, mich nervt die Buchhaltung und warum weiß ich nicht, wie das geht und warum gebe ich jetzt da Zeit rein. Also das, das gehört dazu und das ist Teil des Weges. Aber wie du das schon ganz schön meintest, das ist ein riesen Katalysator für die persönliche Weiterentwicklung und eben auch für die berufliche. Hm,
0: total, ja. Stella, wenn du noch einen letzten Rat mitgeben möchtest, was wäre das?
1: Ja, ich greife einfach mal von der Konferenz auf, einfach mal machen.
0: Einfach mal machen. Also, einfach
1: machen oder
0: einfach mal machen? Beides, ne? oder? Beides. Das, <lacht> weil ich finde, das ist immer so ein schönes Wortspiel. Ne? Einfach machen heißt ja, ähm, mach's mal einfach oder einfach machen. Also, wenn, da, wenn die Betonung auf dem Machen liegt, dann probier's, probier's mal aus. Ne? Das ist beides. Finde ich ja. ein toller, tolles, toller Schlusswort. Schlusswort. Wo finde ich dich, Stella? Wo kann ich dich finden, wenn ich dich Suchen möchte. Mhm.
1: Genau, also ich gehe mit meinem Business, Business Kompass raus. Also dieser Kompass, der ist eben auch die Orientierung. Und du findest mich auf LinkedIn unter Stella Schneider oder auch auf Instagram. Das sind meine beiden Hauptkanäle. Auf Instagram ebenfalls Stella Schneider oder über meine Webseite. Und ja, wenn du Lust hast zu gründen, wenn du da noch weiter reingehen magst, dann melde dich sehr gerne.
0: Super. Danke dir, liebe Stella. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und es war ein cooles cooles Gespräch mit dir.
1: Danke dir, Anja. Danke für die Möglichkeit und ich finde es klasse, dass du hier mit deinem Podcast auch eben Menschen abholst. Also dieses Abholen jetzt auch durchs Hören, das ist noch mal eine ganz andere Motivation und ich freue mich auf alle Macher und Macherinnen.
0: Ja, das ist ein tolles Schlusswort. Das freue ich mich auch immer. Machen, genau. So, ich hoffe, das Gespräch konnte dir Mut machen, deine Gründung auch anzugehen. Das würde mich riesig freuen. Und wenn du magst, lass gern einen Kommentar auf Instagram oder natürlich schreib mir auch immer gern eine Mail an kontakt-at-muttersgerne-aufstehen.de Teile mit mir gerne deine Meinung dazu, schreib mir deine Themen und deine Fragen, die du hast, die beantworte ich immer gerne in einer nächsten Podcast-Folge. Und jetzt wünsche ich dir noch eine ganz, ganz tolle Woche, viel Freude im Job und bis nächsten Wo Sonntag sage ich alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.